0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールファンサイト AnyGivenSaturday のポッドキャストです。今回も1ヶ月ポッドキャストチャレンジをお送りしたいと思います。ポッドキャストチャレンジ8回目の今回のエピソードもチームの紹介となります。その今回のチームはネブラスカ大です。今回のエピソードでもマーチングバンドによるファイトソングを少しだけ紹介いたしますので、それをお聞きになりたい方は、ぜひ Spotify のアプリで、このエピソードを聞いていただけると幸いです。それ以外のアプリで聞かれる場合は、そのファイトソングのパート以外は全て普通に聞くことができます。ネブラスカ大、まあ、はね、あのー、最近ちょっと強くないんですけども昔はそういうのすごいんですよ、ねえーまあ、私も結構推してるチームでもあるんですけどね、えー、所属カンファレンスはあ現在ビッグ10カンファレンスですね、えー、西地区なんですけども、まあ、かつてはビッグエイトカンファレンスの王として活躍ということで1996年にビッグエイトがサウスウェストカンファレンスと合併して、BIG12 を設立するとで、そこに所属してました。そして2011年に、まあ、現在のビッグ1 0に動いたと、まあ、そういう変歴を持つ大学です。えー、ネブラスカ大の所在地は、ネブラスカ州のリンカーン市。ネブラスカ州はですね、アメリカ中西部に位置する州ということで、このリンカーン市は、そのネブラスカ州内の東部に所在してまして、典型的な学園都市と言われております。ちなみに、このリンカーンっていう、ね、名前ですけども、これは第16代のアメリカ大統領、エイブラハム・リンカーンにちなんでいると言われております。アメフト部総部は1890年ということで、今年で132年目を迎えます。ネブラスカ大のホームスタジアムはメモリアル・スタジアム。こちらの収容人員数は8万5458人これは全米で14位の大きさとなっておりますこのネブラスカ大のスクールカラーが赤ということでこれはですねだいたいスタジアムが真っ赤に染まるんですけどもこのことからこのスタジアムはしばしばこの「シー・オブ・レッド」海ってことですねまあ赤い海っていうことですけどそういうふうに呼ばれることもありますねネブラスカ大これまでのトータル勝敗数は908勝409敗40分けこちらは勝利数だけで数えると全米8位そしてトータルの勝率これはここまで 68.4% 勝率だけで言うと全米10位と。いうことで非常にねこう数字的に言うと高いところにいるんですけどもそれは過去に非常に強かったとまだそう数字が上にある理由であると最近はねちょっと残念ながらちょっと上に来れなくなっちゃったんですけどもそしてレギュラーシーズンの後に出場するボールゲームこれの勝敗数はトータルで26勝27敗とちょっと負け越してますけども。そして、栄えあるナショナルタイトルの獲得数はここまで5回。最後に獲得したのは1997年ということで、24シーズン前となっております。そして、ここまでのネグラスカ大のカンファレンスタイトル獲得数は46回。また、カレッジフットボール界の最高峰の個人賞といわれるハイズマントロフィー、これを獲得した選手はここまで3人おります。まずは1972年に受賞したジョニー・ロジャース。彼はランニングバック兼パントリーターナーということで、そのスピードからザ・ジェットなんていうね、異名を持つというこのロジャースんなんですけども、彼が取っていた背番号20は永久欠番になっております。また、1982年のマイク・ローズやこれランニングバックの選手でしたけども、おまあ、4年生時にはですね2486ヤードというのこのオールパーパスヤードをまあ記録するということで,で彼が背負ってた30番、これも永久欠番となっておりますそして2001年に受賞したエック・クラウチ、えー、QB ですねこれはですね、えー、私も以前から言ってるんですけども一番大好きなあー選手と。おーいうことでまあ、彼はですね、えー、ネブラスカ大の主なオフェンシブスクールレコードをすべて塗り替えたという男で、えー、で彼があまとってたセブ7、7ですね、えー、こちらも永久結論ということで、ネブラスカ大が輩出したこのハイズマントロフィーの3人の受賞選手の背番号、全部永久結論になっております。そして、えー、ネブラスカ大現在の監督はスコット・フロスト。今年で4年目ということで、ここまで総合成績は15勝の29敗、大変苦戦しております。1997年、これ、最後に全米制覇したとき、この時の QB でキャプテンだったと。まあ、そういうとこから、スコット・フロストさんは、ゴールデン・ボーイなんていうふうにですね、ネブラスカ大のファンからはまあ言われてるんですけども、コーチの道を歩み始めて、ここまでオレゴン大とかを渡り歩いて、2016年にセントラルフロリダのヘッドコーチに抜擢されて、2017年には13勝0敗のパーフェクトシーズンを達成すると。その腕を見込まれて母校に2018年に凱旋したと。母校を再建の寄付だとしてですね。そういうことを考えると、今のところ15勝29敗というのは、ちょっとアンダーチーブと言わざるを得ないんですけども、おそらく、この2022年シーズン結果を残せないと彼の首もいよいよと、まあ、いうことになりそうですねそしてここからはですね過去の主な監督を紹介したいと思うんですけどもまずは1962年から1972年チームを率いたボブ・ディバーニー監督彼は1970年と71年に全米制覇こ2連覇ということですねしておりますそして1973年から1997年というですね、長期政権を担ったのがトム・オズボーン監督。彼は3度全米制覇を果たしております。この1994年、1995年、そして1997年ということで、この4年間の間に3つの話のタイトルを取ったと。で、彼が使用したこの i フォーメーションを軸としたこのトリプルオプションフットボール、これはですね、オズボーン監督の代名詞とも、を入れる代物でカルチフットボール界で大いに名を残した名将と言えると思うんですけども、まあ、引退後はですね2001年から2007年までネブラスカ州の下院議員として、えー、まあ政治の世界に進出したということで、まあ、ネブラスカ大では今でも一目置かれる存在となっておりますそしてあ紹介したいのは1998年から2003年までチームを率いたフランク・ソーリチ監督彼はオズボーン監督の後を継いだ人物で、先に紹介したこのデヴァニー監督体制で選手として活躍したということで、もうまさにですね、ミスターネブラスカ的な存在だったんですね。ナショナルタイトルこそ獲得してませんけども、1999年にビッグ1 2を制覇、そしてまた2003年には9勝3敗、決して数字的には悪くないと思うんですけども。まあ、当時の対局長であるスティーブ・ペターソンっていう方にですね、まあ、不条理に解雇されてしまうということでまあ彼が曰わくまあネブラスカ大はあまあかつてのこう栄光に戻るためにこう急所ではこう満足できないみたいな感じでまあ解雇したんですけどもこれがですねあだとなって、えー、それ以来ネブラスカ大なかなか上の方に戻ってこれておりません。ソーリチ監督の解雇っていうのは未だにバッドディシジョンだったんじゃないかっていう,ふうに言われてますけども、まあ、以上の,この3人ネブラスカ大を代表する名将たちですね次はちょっとざっと過去の主な選手聞いたこともある選手の名前あると思うんですけども、まあ、例えば QB のトミー・フレイジャーランニングバックのアーマン・グリーンディフェンスブ・ラインマンのグラント・ウィストロンワイドレシーバーのアービン・フレイヤーディフェンスブラインのニール・スミスオフェンシブガードのウィル・シールズ QB のロジャー・クレイグ同じく QB のターナー・ギルラインバッカーのトレブ・アルバーツこのトレブ・アルバーツさんはです、ね、現在ネブラスカ大の体育局長 AD を務めておりますそしてラーニングバックのレックス・バークヘッドそしてディフェンスブライン過去、デトロイト・ライオンズや、ラムス、タンパペなどで活躍。今はフリーエージェントですけども、インダミカンス、まあ、皆さんね、エンダマケンス、このフィフスダウンチャレンジさんのこの有名なフレーズで、皆さんも知ってると思うんですけどこのスーさんですね。もう彼もネブラスカ大出身ということで、まあ、以上の選手が主なネブラスカ大出身の選手ということです。そして、ネブラスカのニックネームですね。ニックネームはコーン・ハスカーズ。えー、まあコーンというのはトウモロコシ。ハスカーズというのはその皮を剥ぐとかいうことなんで、えー、まあトウモロコシの皮を剥ぐ人みたいなふうに訳せると思うんですけども、おまあこれはですねネブラスカ州がトウモロコシの名産地として知られているからっということですね。えー、そして、マスコットですね。マスコット。これ、主に2つありますね。えー、1つはハービー・ハスカー。これはですね、オーバーオール姿のーフということで、おじさんがですね、えー、天下のハットをかぶってるんですけども。であとは、リル・レッド、まあ。リルっていうのはリトルってことですね。リトル・レッド。これをちょっと短くして、リル・レッドっていうね、えーまあ、ちょっと可愛らしいマスコット。まあ、主にですね、空気が入った中に大きな人形、ユニークなマスコット。こちら、2つがですね、主にマスコットとして使われてますね。そして、えー、ファイトソング。こちらはですね、えー、ヘイル・バーシティ、えー、こういうファイトソング、ネブラスカ大持ってます。そして冒頭でもね、ちょっと申し上げたんですけど、ここではちょっとこのヘイル・バーシティ、ネブラスカ大のファイトソングを30秒間だけご紹介したいと思いますので、もし、ポッドキャストを Spotify で聴いてる方、この音源聞くことができます。もしそうでない方は、ぜひぜひこのエピソードだけでもいいんでこのポッドキャストを Potify で聴いていただけるとこのファイトソングちょっとチェックすることができると思いますということで「ヘル・ウバーシティ」を聴いてください続いてはネブラスカでのライバルのチームこれをちょっとご紹介したいと思いますまず、現行のライバリーですね。現行のライバリーは、アイオワ大学。これまで、対戦の時にはですね、ヒーローズトロフィーっていうトロフィーをかけて、対戦が行われているんですけども、こちらの方ですね、今のところネブラスカ大が29勝20敗、3分けでちょっとリードしますね。また、ウィスコンシン大とのライバリー、こちらはですね、フリーダムトロフィーっていうものをかけて争われますけども、こちらはウィスコンシンが11勝4敗で少しリードしますねまたミネソタ大とのライバリーこちらはですねちょっと面白い背景がありましてトロフィーはですね5ダラビッツオブブロークンチアトロフィーということでこれ直訳すると5ドルの壊れた椅子みたいな感じになると思うんですけどもこれなんでこんな風な名前がついてるかということでちょっとご紹介したいと思うんですけどもまあ対戦自体はですね結構前からあったんですけどもこのトロフィーが作られたのは2014年ということで当時ですねインターネット上特にツイッターだったと思うんですけども、えー、このツイッター上でこのミネソタ大のマスコットのアカウントとネブラスカ大のファンとの間で行われたこのツイート合戦が発祥となっているということでネブラスカ大のファンがミネソタ大のマスコットにこうちょっとふっかけたんですね。ネブラスカが勝ったら、ネブラスカのうちらが君らから5ドルもらうと。でもしミネソタが勝ったら、あんたの背中にウッドチェアをぶち込むと。まあ、こういうふうに豪語したんですね。そしたら、ですねこのミネソタ大の子マスコットのアカウントのツイッターで、これだったら、その5ドルかもしくは壊れたウッドチェアをトロフィーにすればいいんじゃないのなんて冗談を。まあ、言ってたんですねただその冗談、これミネソタ大側がこう冗談で終わらせずに本当に今度そのトロフィーを作ったと。それが5ダラビッツオブブロークントロフィーと。トロフィーっていうからにはですね、こう贈呈されるトロフィーがあるんですけども、もうその文字通りですね、壊れかけた椅子を模してあるトロフィー、これが勝者に贈られるという、非常にですね、私も調べるまで知らなかったんですけども。こういうですねライバル関係があるということで、えー、この対戦は現在ミネソタ大が34勝25敗2分けでリードしております、えー、またですね過去のライバリーもう現在ちょっと行われなくなってしまったライバリーこちらをざっと紹介したいと思うんですけどまずはコロラド大とのライバリーこちらはネブラスカ大が49勝20敗2分けでリードまた、ビクトリーベルをかけて争われたミズーリ大とのーライバリー、こちらはネブラスカ大が65勝36敗3分けでリードと。えー、また、カンザス大とのライバリー、これ2010年まで117回対戦があって、えー、でそのか2010年まで105年連続の対戦があったライバリーと。これ、一度も途切れずに行われたライバリーの中では、ここに NCA 最長記録と。いうこのカンザス大とネブラスカ大のライバリー、こちらはですねネブラスカ大が91勝23敗3分けと、ちょっと圧倒しているんですけども、またですねカンザス州立大とのライバリー、こちらもございまして、こちらはネブラスカ大が78勝15敗2分けとなっているんですけども、この対戦は、1 9 9十年のですねこの対戦、こちらは東京ドームで行われたコカ・コーラクラシックの一環。ととして開催されたという背景もあるでですすねね、えー、次はマヤ、ね、かつてボールゲームでよく対戦したライバリーということで、えーまあ、本当かつて70年代80年代とか90年代とか、まあ、そういう時だったと思うんですけども今のところ6勝6敗のタイということでなかなかね対戦することはないんですけども対戦した時はどちらもハイランクにランクされてたとということでナショナルタイトルを争うとか争わないとかそういうですね熾烈なライバル関係を築いておりました、まあ、でもその中でも、ね、やっぱりネブラスカ大の最大のライバルは、まあ、オクラホマ大だと思うんですよねこちらはですねカレッジフットボール界を代表するライバルとして知られてましてビッグ8そしてビッグ12カンファレンス内で、まあ、熾烈なバトルを演じたと特に、まあ、ちょっと遡るんですけども、1971年の試合は、ゲーム・オブ・ザ・センチュリー、訳、えーまあ、と世紀の一戦とか言え,る言えると思うんですけども、まあ、こんな風に呼ばれたと。この時は、ネブラスカ大が10勝無敗、オクラホマ大が9勝無敗、ネブラスカ大が、えー、全米第1位、オクラホマ大が2位というですね、そういう対戦がありまして、前年度全米覇者だったネブラスカ大が、20連勝記録を引っさけてオクラホマ大に殴り込んだと、まあ、そのネブラスカ大が後半逆転して35対31で勝利と、まあ、この結果あこの年ネブラスカ大は全米優勝して2連覇を飾ってるんですけども、まあ、現在はネブラスカ大がビッグ1 0に移籍して対戦が、まあ、途切れてましたただ昨年ですね2021年シーズンに10年ぶりに対戦が復活とと、まあ、いうことで、まあ、こちらのですね、えー、ビッグエイ8並びにトゥエ1 2内のこのビッグマッチアップ、こちらの方はですね、ぜひ復活してですね、やってほしいと思うんですけども、まあ、オクラホマ大会、推しに行ってしまったことで、これはまたちょっと遠のいてしまうのかなという感じですね。じゃ最後にですね、えー、トラディション、こちらをちょっと紹介したいと思うんですけども、ネブラスカ大の,のトラディションはやはりブラックシャツですかね。えー、名門のネブラスカ大の強力ディフェンスの誇りを示すような言葉とされてるんですけども、この発祥は1964年までに遡るということで、この年ですね、NCA のルールの改正がありまして、それによって各チームがディフェンスとオフェンスに完全に分けることが許されたということで、それを受けてネブラスカ大は、あこのシステムを導入するにあたってチーム内で、まあ、オフェンスとディフェンスをそれぞれ1軍、まあ、ファーストストリングチームと2軍セカンドストリングチームこの4つのおーチームに分けたとでそれぞれのチームが区別しやすいように、まあ、4色の練習着こちらピニーって呼ぶんですけどもおこれを使い出したということで、えーまあ、1軍のオフェンスが赤色2軍のオフェンスが緑色1軍のディフェンスが黒、2軍のディフェンスが黄色と、まあ、こういったシャツを着て練習してたということなんですけども、まあ、当時からネブラスカ大は強力なディフェンスとして知られておりまして、だからつまりです、ね、まあ、カレチフトボール界でネブラスカ大の1軍ディフェンスと、まあ、これがまとっているブラック、黒色のジャージを、まあ、着れるっていう、まあ、そういうことがですね、えーまあ、選手にとっては最高の栄誉だと考えられていたと。このことからネブラスカ大ディフェンスの別名はブラックシャツと呼ばれるようになったという背景があるんですよね。なんかちょっと前になんかこの伝統がちょっと廃止されるかされないかみたいな話がありましたけどもネブラスカ大といったらやっぱりこのネブラックシャツえという言葉は外せないんじゃないかなっていうふうに今思いますね。という感じでですねネブラスカ大は過去さまざまな栄光を飾って、確固たる地位を築きまして、その結果、現在でも総合勝利数というのが、トップ10内に入ってるんですけども、まあ、最近はちょっとこう、影を潜めてるという感じで、えー、寂しい感じがしますけどもね、ゆ、ま、え、あ、にですね、ぜひぜひ復活して、えー、またあの強いネブラスカーを見てみたい気はしますね。ということで以上がネブラスカ隊のチーム紹介となります。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストをもっとたくさんの皆様にお伝えするために、もし面白かったと思っていただけたら。このエピソードの告知ツイートをぜひリツイートして拡散に協力していただけると非常にありがたいですまた Apple Podcast で視聴されているリスナーの方はぜひぜひ感想をコメント欄の方にお願いいたします Spotify や Google PodcastAmazon Music で視聴されている方はぜひ高評価の星の方をなるべく多くつけていただけると嬉しいですリスナーの皆様と一緒にニッチなカレッジフットボールの世界を少しでも多くの方に知ってもらえるよう今後もポッドキャストライブ配信ウェブサイトでコンテンツを発信していきますので皆様よろしくお願いいたしますそれでは次回のエピソードでまたお会いいたしましょうどうもありがとうございました